0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast. Und dieses Mal mit einer ganz speziellen Sonderfolge zur Golden Trail Series. Wenn ihr uns... Folgen möchtet, könnt ihr das natürlich auf Instagram machen, könnt ihr das auf Facebook machen. Ihr könnt uns natürlich abonnieren im Botcatcher eurer Wahl. Ihr sollt uns auch abonnieren auf YouTube. Da haben wir immer wieder mal Videos, die wir entweder selber mitfilmen oder die wir gestellt bekommen, so wie heute. Dann, wenn ihr uns toll findet, unterstützt uns sehr, sehr gerne mit 1, 2, 3 Gels pro Monat. Das funktioniert am besten bei auf oder Patreon. Und jetzt da hinein ins Thema. Warum machen wir die Serie, weil, äh, die Sendung? Weil wir sind bei der Golden Trail Series kurz vor knapp, also kurz vorm Finale. Wie kommt man zum Finale? Was ist die Golden Trail Series? Fangen wir ganz am Anfang an. Die Golden Trail Series ist eine der bekanntesten äh, Rennserien rund ums Trailrunning. Es gibt daneben natürlich noch die utmb Serie mit den Finals, die neulich eben waren. Kommt unter der Schirmherrschaft der Ironman Group daher. Es gibt dann die Spartan Series. Da war der Boca Bell immer wieder als, als, als bekanntes Gesicht unterwegs. Und es gibt eine Serie namens Golden Trail Series bei Salomon und die baut sich auf aus National Series und World Series, so National Series ist in, in, äh, in unseren Breitengraden ist es Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt allerdings auch noch andere National Series. Ähm, wir haben Frankreich als eigenständige Serie, wir haben USA, Kanada, wir haben Italien als eigenständige, dann haben wir Spanien, Portugal, UK, Niederlande, Mexiko oder eigene Serie. Äh, dann haben wir Tschechien, Slo äh, Slowakei, Polen. Dann haben wir die Nordics. Das sind äh, Norwegen, äh, Finnland, Schweden und ähm, no, Dänemark. Dänemark ist das vierte. Ähm, ist vor allem, glaube ich, geschichtlich bedingt, dass Dänemark und Norwegen und Schweden zusammen sind. Dann. Aber das ist ein, an, eine andere Geschichte, die ihr in anderen Podcasts nachhören könnt. Dann gibt es Japan. Äh, eigene Serie Südkorea eigene Serie und Slowenien Ungarn und Kroatien mit der eigenen Serie also wie man sieht es ist schon ziemlich breit aufgestellt und daraus ergibt sich dann äh, die World Series so fangen wir ganz unten an National Series Wir äh, machen es der Einfachheit halber äh, mit dem Dachraum was ist da da los wir haben äh, insgesamt haben wir äh, ich glaube eins, zwei, drei, ich glaube fünf, äh, fünf, fünf Rennen und dann die Finals, also sechs Rennen insgesamt, äh, die da dazu zählen. Und zwar äh, der Alpenstadt City and Trail, einen hohen Staufenrun, äh, äh, mitgehostet vom Philipp Reiter, dann Zugspitz Ultra äh, den kürzeren, dann den Zermatt-Marathon, dann beim Pizdal Alpine Glacier Trail, den P30, sehr Senal, ist dieses Mal in der Dachserie gewesen und in der World Series und Meyerhofen ultrax der 30er als Finale. So, was, was baut sich da auf und wie schaut das aus? Du hast bei jedem dieser Rennen äh, gibt es die Golden Trail National Series das findet aber im Rahmen des ganz normalen Rennens statt. Das heißt, du kannst dort mitlaufen, du kannst aber auch quasi in der Open-Kategorie einfach vom Rennen mitlaufen und fertig Ende aus. Ähm, wenn du äh, entweder als Elite-Athlet dabei bist oder heute halt einfach dabei bist, hast du die Chance, wenn du weit vorne bist, dass du ähm, Punkte und oder Preise gewinnst. Ähm, Schaut so aus, beim Price Money schaut so aus, dass die äh, Ersten der Rennen Geld kriegen. Zum Beispiel der Sieger 600 Euro fürs Rennen. Zweiter 300, dritter äh, 200 Euro. Und dann gibt es für die Overall Section auch noch Geld. Das ist aber erst am Ende der Saison. Und dann gibt es noch eine Punkteverteilung äh, 1 bis 30 fangt an bei 100 Punkte, geht runter bis auf 2 Punkte und für die Finals gibt es doppelte Punktzahl. so Soweit im, im Groben einmal die ganze äh, Geschichte. Apropos, es gibt nur Männer- und Frauenwertung. Es gibt keine Altersgruppen bei der, bei der ganzen Geschichte. Wenn du ein Rennen gewinnst, ähm, bekommst du auch Travel Expenses gestellt, also ähm, Reiseunkosten äh, für das nächste Rennen. Und so mit 200 Euro in der National Series, in der World Series schaut das Ganze nochmal größer aus. Und wenn du dann am Ende der National Series ganz vorne bist, also die Top 3 Männer, Top 3 Frauen, äh, die dürfen dann direkt ins Final der World Series, dort dabei sein. So, soweit zum, zum Groben. Äh, wer läuft mit in seiner National Series? Wir haben insgesamt äh, bei der National Series jetzt da ganz vorne. Bei den Männern Hans-Peter Inhofer, Sven Koch, Luther, Lukas Gasser. Vierter Dominik Matt. Das heißt, wenn man sich die ersten vier anschaut, das ist schon äh, nicht ohne. Also das sind jetzt da schon Menschen, die bei der WM äh, dabei waren. Äh, man, der eine hinter der Kamera, die anderen vor der Kamera. Ähm, bei den Damen Emma Pulli aus der Schweiz, Anja Kops, Claudia Sieder. Also das sind auch äh, Namen, die man kennt äh, und die durchaus im Normalfall am Treppchen stehen bei Rennen in unseren Breitengraden. Die fahren jetzt da zu den Finals. Apropos, wir haben noch äh, jetzt da neulich die Meier auf dem Ultrax gehabt. Und da war es eben auch so: Schweiger Silvia gewonnen, vor der Emma Puli, vor der Claudia Sieder, Fünfter Anja Kops. Das heißt, die haben dann nochmal Punkte gesammelt und sind jetzt da gesamt eben äh, in, den, in der Liste ganz vorne. Bei den Männern hat gewonnen der Hans-Peter Innerhofer beim Manuel Inhofer und dem Dominik Matt und dem Sven Koch. Warum ist jetzt der Manuel Innerhofer in, dem, in der Wertung nicht so weit oben? Naja, weil er einfach äh, nicht genug Rennen mitgemacht hat. Ähm, tja, aber das ist auch nicht sein ähm, erstes Ziel. Gut, ähm, Kurzer Ausflug Mai auf dem Ultrax, äh, super Rennen gewesen, super anspruchsvoll. Dieses Mal das erste Mal mit dem Z101, das ist der Berliner Höhenweg mit Extra Extraschleife. Äh, es sind 23 Menschen durchkommen vier haben das Zeitlimit nicht geschafft und sind aus dem Rennen genommen worden, obwohl die auch nicht irgendwie äh, trödelig unterwegs sind. Und diverseste DNFs, also äh, da waren wirklich gute... Leute dabei, die leider nicht starten können. Da waren gute Leute dabei, die ausgeschieden sind. Also von an ähm, Alex Westenberger, der aussteigen hat müssen, der Tom Wagner hat nicht gestartet, dann Adrian Niski ist nicht gestartet, der, André, äh, ist nicht gestartet. Äh, der Matthias Deutschbauer hat aussteigen müssen. Ähm, also da muss man schon sagen, das war eine harte Nummer und die Siegerzeit ist mit 19 Stunden 36 auch nicht so schlecht. Also da muss man sagen, wenn ein Rennen mit 100 Kilometern 19 Stunden dauert, da warst auch was spürt. Ähm, mal schauen, ob es nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, ist sicher für alle, die Herausforderung suchen, ganz weit dabei. So, aber jetzt da gehen wir mal von der National Series zur World Series. Das ist nämlich eigentlich so mit der Hauptgrund, warum es diese Sondersendung gibt. Weil... Wir haben bei der World Series ähm, haben wir zusätzlich zu den äh, einzelnen Stationen dann die Finals, wo die ganzen Leute aus der National Series dazukommen. Und das sind halt wirklich die Top-Rennen der Welt da vertreten. Wir haben Segama, wir haben im Marathon du Mont Blanc, wir haben den Dolomits Run, wir haben Sinal, wir haben jetzt den Pikes Peak Ascent, der war äh, jetzt neulich. Ähm, dann haben wir Mammoth 26 und ganz am Schluss ist dieses Jahr, das wechselt jedes Jahr ein bisschen, das war auf die Azoren zum Beispiel schon und jetzt ist es Il Golfo del Isola in Italien, das ist nachher Mitte Oktober das Finale. Jetzt schaut es halt so aus, dass du bei den einzelnen Rennern wieder wie gehabt, du kannst in der Open Class einfach antreten. Also, wenn du einen Startplatz kriegst, kannst du einfach starten. Und dann gibt es halt die geladenen Elite-Athleten, Athletinnen, beziehungsweise diejenigen, die sich da hocharbeiten möchten. Und man weiß natürlich, dass dort äh, sehr starke Menschen unterwegs sind. Also da sind wirklich die, die Top-Trailrunnerinnen äh, und Trailrunner am Start. Da kannst mit einer durchschnittlichen Leistung einfach einmal nicht die Top 50 erreichen, sondern da bist du einfach ferner liefen. Gut, ähm, ansonsten Prozedere ungefähr gleich. Preismoney ist äh, erheblich höher. Das heißt, du kriegst als, ähm, also du, damit du bei dem Finale mitmachen kannst, musst du zumindest drei Rennen ähm, mitmachen, äh, drei Rennen äh, mitgemacht haben. Ähm, du hast, ähm, also damit du Invitations bekommen kannst, so, mitmachen kannst du sonst auch, ähm, aber wenn du Top 10 gelaufen bist, dann bekommst du Zuwendungen und wenn du Top 3 gelaufen bist, dann noch mehr, aber das Invitations Package schaut so aus dass du äh, Transportunterstützung bekommst. Innerhalb von Europa ist es ein bisschen weniger, wie wenn du nach Amerika musst und wenn du aus Amerika kommst, dann ist es nach Europa mehr und in Amerika weniger. Wir reden also von 300 bis 1000 Euro und für die Unterbringung genau das äh, nochmal, das so 300 oder 500 Euro. Ähm, wenn du im Vorjahr gut platziert warst, dann bekommst du auch noch einen Teil, das heißt, es teilt sich ein bisschen auf, dass man sagt, hey, wenn du dort gut gelistet warst und ein Elite-Athlet bist, dann kriegst du halt echt auch was gestellt, was, was dazu führt, dass sie dass Athleten versuchen, dadurch auch wirklich ein, ein Zubrot zu verdienen, was, soweit mir bekannt, fast nur in dieser Serie so möglich ist. Also das ist bei anderen äh, Serien machst du es quasi äh, just for the fame beziehungsweise für die Sponsoren oder für dein sportliches Weiterkommen. Hier kannst du wirklich auch äh, ums Geld rittern im Endeffekt und es ist gar nicht zu so knapp. Also du kriegst äh, ähm, für die nicht nur für die ersten drei Plätze was, sondern auch weiter runter kriegst du... Äh, Geldpreise ausgeschüttet. Ranking-System wie gehabt. Ähm, du hast ähm, wieder von oben nach unten Punktevergabe, nur hier sind es von 1 bis 60. Und wenn du eben bei drei, mindestens drei Rennen ähm, mitgemacht hast und in den Top 30 bist in dem Komplett-Ranking, dann wirst du supported mit äh, Unterkunft und Verpflegung und so weiter beim Finale. Der Rest kriegt einfach nur ähm, gratis Startnummer, aber muss halt den Rest selber machen. Ähm, ja. Und dann kommen halt, wie gesagt, auch die National Series äh, Menschen dazu, und es gibt dann auch eine Teamwertung und so weiter und so fort. Also äh, das ist dann nochmal special. Außerdem ist das Finale, da komme ich später nochmal dazu, auch ein Mehrtages-Event. Äh, so, ähm, jetzt aber zur, äh, zu den verschiedenen Rennen. Wir haben äh, Segama äh, gehabt. Wir haben äh, den Marathon du de Mont Blanc gehabt. Wir haben Sinal gehabt. Äh, wir haben von den Rennen schon äh, berichtet. Wir haben auch den dollar run gehabt. Wir haben von den Rennen berichtet. Wir haben immer wieder mal reingeschaut. Und jetzt da gerade ist es so, dass wir... Den Pikes Peak Ascent gehabt haben und der ist jetzt da ganz frisch und da haben wir ganz spezielles Material für euch. Wir haben äh, als Ausgangslage äh, haben wir gehabt, wir haben wieder ganz starke äh, Männer und Frauen in den in, in der Wertung drinnen gehabt. Also es laufen dieses Jahr wieder ganz vorne mit. Der Manuel Marias, der Roberto de Lorenzi, der Remi Bonnet, äh, der Bart Przewojarski, äh, der El Hussein Elazoy, ähm, der Patrick Kippenjeno, ähm, den man kennt, weil er Weltmeister im Vertical ist, äh, Anthony Felber. Also da sind wirklich ganz vorne äh, Menschen dabei, Daniel Osans, die, ja, die einfach super, super stark sind. Auf der Damenseite dasselbe wieder. Sophia Lockley. Ähm, eigentlich nicht ihre Heimatsportart, aber wenn sie dabei ist, die hat auch eine Lunge wie ein Blauwall. Äh, Miau Jau, äh, Therese Leboeuf, äh, Silvia Nordska, Kathleen Fiedler, äh, Daniela Ömus, die an Überraschungssieg hingekackt hat in äh, Segama und die aber ihre Leistung wirklich, wirklich bestätigt. Ist jetzt aber nicht bei der Amerika-Tour dabei, weil das ist nämlich mit der Familie auch nicht so einfach machbar. Die ist parallel zu ähm, Pikes Peak, ist sie gestartet in äh, Cortina und hat, wenn ich mich nicht täusche, dort gewonnen. Ähm, dann Judith wieder ist dabei. Also, du hast wirklich alle McLaughlin. Du hast, du hast wirklich da zwischen Halbmarathon und Marathon wirklich die, die, die Top-Elite am Start. Aus deutsch-österreichischer Sicht, also aus österreichischer Sicht, ganz, ganz dünn leider momentan noch. Also, ich hoffe, dass da vielleicht der eine oder andere junge Schnelle mal hinschaut und sagt, okay, ich kann bei der Weltelite mitlaufen. Bei den, die Schweizer und äh, deutschen Athleten und Athletinnen sind eigentlich schon vertreten. Also sowohl bei der Schweiz hast du in den Top 5, 2 drinnen und bei den Damen hast du in den Top 10, 2 drinnen. Also da geht schon was weiter. Äh, Deutschland ist ein bisschen dünner besetzt. Bei den Herren schaut es momentan halt nicht so gut aus. Also da haben wir äh, ganz oben leider niemanden. Bei den Damen mit der Daniela Ömus äh, äh, haben wir eine Dame aus dem deutschsprachigen Raum, die ganz vorne mitlaufen kann. Gut, dann schauen wir mal nach Amerika hin. Was ist der Pikes Big Ascent? Der Pikes Peak Ascent ist im Endeffekt ein Halbmarathon mit ungefähr 2000 300 Höhenmetern positiven Anstieg. Interessant dabei ist halt einfach, dass das Ding auf 2000 irgendwas schon startet und das Ziel auf 4000 sowieso Metern ist. Das heißt, du hast aber ähm, nicht nur den Anstieg, du hast nicht nur die Distanz, sondern du hast einfach einmal äh, auch das Problem der Höhe, weil bei 4000 Metern ist es jetzt dann nicht so, dass du einfach so einmal lustig durchs Ziel spazierst. Ähm, ja, was ist passiert? Wir haben äh, ganz exklusiv äh, Material für euch von vor dem Rennen. Äh, und zwar... Ähm, wir haben das Interview mit dem Race Director Ron Ilgen, der für den ähm, Pikes Peak Ascent und auch für den Pikes Peak Marathon, was, im nächsten, was dann im Endeffekt einmal rauf und runter ist am nächsten Tag, ähm, äh, der ist dafür verantwortlich und da hören wir mal rein.
1: Okay, we're rolling. Just to avoid mistakes, could you tell me your full name and uh, the, uh, yeah, the job you're doing here?
2: Okay. Um, full name is Ron Elgin. Last name spelled I-L-G-E-N. And I'm basically the president of the organization and executive race director. Uh,
1: you're the race director and you're doing a marathon and the Ascent here. Uh, 1,800 competitors in the Ascent, about 800 Correct. in the marathon. Um, what are your expectations to this year's
2: race? It will be a fast race, but as long as our course is uh, is decent. We have some snow going on today, hopefully that clears out by tomorrow and uh, it'll be nice and cool and the runners should be able to have a great race uh you said decent uh you're going up to 4,300 meters okay. I, i think it's 14,000 thousand feet right. uh, What's decent about this altitude? Well, the the altitude is never really yeah decent. It's more the snow if there's snowpack or ice on the on the trail, it could get a little slippery, especially for the marathoners coming back down. So, uh, if they're prepared with either screws in their shoes or whatever, then they should be okay. But we're looking for a clear day tomorrow for uh, for the ascent, and even better for the marathons. So. Just a few sentences about the history of the marathon and the
1: ascent. When did it all start and why?
2: Uh, it started in 1956. It was uh, basically a group of people here in Manitou Springs. Uh, one physician here decided he'd try to prove that smoking was not healthy for you, at least if you were athletic. So he put a race together to challenge smokers and non-smokers. Uh, there's one smoker made it to the top first, but then he dropped out, and none of the smokers actually finished the race. But there were non-smokers who finished. Oh right? yes, we yeah.
1: didn't mention this right now. Yes. yes. Okay. Uh, mm -hmm. Now it's uh, the marathon and the ascent are. Uh, start as a race by themselves then the golden trail world series joined you
2: or you joined them uh, who benefits from whom by this combination i think of races? it's very much a mutual benefit we get a lot of great athletes here great exposure uh recognition and you know we're we are they help elevate us to the you know a more uh, elite stage of the trail races in the world and we're proud to be part of that and then for For Golden Trail Series in Solomon, we uh, yeah, uh, are a great venue to attract their runners and get them come out and, and run their, race, their series. When did the, this cooperation begin, start? 2018. So it's, we skipped 2020 because of COVID. So this is five years now that we have been with Golden James, trail but you're going to continue this uh, collaboration. Well, we'll see what they think. What they think afterwards as well. Yeah, I think we will, uh, and things work well, so we should. Thank you so
1: much oh, and I uh, wish you a terrific race and thank like you. one of my mountain guides in Austria also always says the most important thing is that everybody comes home safe exactly. and the fourth important thing is that they come with a smile and number
2: two and three don't matter <lacht> two three don't matter I like that okay I like that but yeah it is a mountaineering event so thank you thank you my pleasure thank you so much
0: interessant und spannend an der Geschichte ist natürlich neben dem Umstand dass das Ganze einmal zu ärztlichen Testzwecken erfunden wurde Raucher, Nichtraucher auf zwei bis 4.000 Meter im Abhill. Super Geschichte. Wirklich sehr, sehr lustig. Es ist auch interessant, dass er sagt, dass es relativ schwierig wird. Und er meint dabei nicht die Höhe, und er meint nicht die Distanz. Na, er meint nur, naja, zwecks den Schnee, der liegt. Das könnte ein bisschen schwierig sein. Also da merkt man, dass er... Einen gewissen anderen Anspruch an dieses Rennen hat, wie jemand, der das sowas zum ersten Mal macht. Ähm, einen gewissen Anspruch an dieses Rennen hatten auch äh, im Vorhinein verschiedene Athleten Athletinnen, die wir auch äh, im Originalton hören dürfen. Dabei haben wir Einerseits in Remy Bonnet, der sich wirklich akribisch auf dieses Rennen vorbereitet hat und der gesagt hat, er will es nicht nur gewinnen. Das ist das Erste, was er machen will, sondern wenn es halt leicht geht, nimmt er den äh, Rekord mit, der seit 30 Jahren besteht äh, vom Carpenter. Äh, Matt Carpenter hat zwei Stunden, eine Minuten und ein bisschen äh, braucht. Und Remy Bonnet wollte das äh, endlich mal unterbieten und hören wir mal rein, was er dazu sagt.
1: Remi, we're sitting here, facing almost facing Pike's Peak. What do you think when you look at the clouds at the peak over there?
3: Uh, for me, it's no problem if it's bad weather. I am not scared of the of the cold, so no problem for me. Okay.
1: <lacht> Could you briefly introduce yourself, who you are, where you're from, uh, what you're actually doing?
3: Uh, I am Remy Bonnet from Switzerland. I live in a small ski resort uh, in Fribourg, so it's a small part, uh, French part of Switzerland. And uh, I am running in summer and uh, ski mountaineering in uh, winter.
1: Is it easy to combine those two disciplines?
3: Yeah, for me, I think it's a strength because I am always motivated to to start running and at the end of the season I am still motivating mm -hmm. and also I think for the climbing is good the ski mountaineering because you gain a lot of strength during winter you can do a lot of hours uh, of uh, endurance so I think for me it's uh, the perfect mix to be uh, to be a good runner in uh, summer.
1: Mm -hmm. The Golden Trail series what does this mean to you?
3: Uh, for me it's the circuit to who bring all the best athletes in the world uh, together and uh, so is why i am racing uh, the golden trail is because i i like to win races but uh, i like to win really
1: in... you like to win races yeah.
3: <laughs> i like to win but i like to win in front of the best athletes not mm -hmm. uh, easy, okay. easy. <laughs>
1: and the golden trail series is a place where uh, you can win in front of the best athletes of the world
3: yeah most of the time yeah mm
1: -hmm. <laughs> there is this record two hours and one minute to go up there How do you feel when you think about this time and of beating this time? So what are your aims?
3: Yeah, first of all, the goal will be to, to win the race. And then we will see if it's possible or not uh, after the midsection, I think. Mm -hmm. But I think I am well prepared this year to go faster than last year. So why not? We will see.
1: Why not? What was the time fast last year? Uh, whew,
3: I'm not sure, but uh, <laughs> I think 2.04 five or two something like this. Okay. But I lose a lot of time in the altitude part and this year I am well prepared with the altitude mm -hmm. so maybe I can gain five minutes.
1: <laughs> so you're willing to break this record?
3: Yeah it's a bit on the side of, of my head but first I will I want to win the race and then we'll see. You want to win the race
1: or you want to win the whole series?
3: Both of them, yeah. Mm -hmm. Yeah because I, I think I am still On a spot that I can win the circuit as last year. Mm -hmm. Before here I was not really well ranked, but then mm -hmm. I win the two ones in USA, so... I know that I am good with the altitude, so... Mm -hmm. I know that it's possible uh, with my win in Marathon du Mont Blanc to, to be on the top of the list before the final.
1: Yeah. Uh, you won Mont Blanc, you do uh, almost half a million, or even more than half a million meters of altitude training in one year. Yeah. Why?
3: Because I, I like it. For me, to go to the mountain is natural and it's what I like to do, so it's maybe why I have this much elevation at the end of the year, but uh, it doesn't really matter the number. It's, uh, if you are motivated to do it, it's the, mm -hmm. the reason. <laughs> mm
1: -hmm. How did it all start? How did you become a trade runner and how did you become a ski mountaineering guy?
3: Uh, I started a bit late, like I was 18 with, uh, with ski mountaineering first. So yeah, a friend of me bring me out one time and I really like the, the fact to be to be able to go where where I want without any help. Mm. So it was I think a bit of a of change in my mind and from this time I, I really love to go in the mountains. So after when it was summer I, I put just running shoes to go there.
1: So But ski mountaining was first actually. Yeah. Trail running is kind of the big thing. How come is road running something old-fashioned now?
3: No, but I think yeah, road running is huge. I think it's bigger than trail now. Mm -hmm. But uh, I think trail is more attractive and more fun to do. Like uh, road is a bit more strict, and mm -hmm. you have you have huge events and it's uh, yeah, it's different. Mm -hmm. We cannot really compare. Yeah.
1: <laughs> If somebody tells me this distance up to Pike Peaks, well, it's just a half marathon. Well, some meters of altitude. Yeah. Uh, But uh, it's more than just a hard half marathon. Can you compare all these? Uh, how, how would you explain to somebody who never saw this mountain what it's all about here?
3: Yeah, it's completely different as a half marathon on the flat because uh, yeah, first you have more than 2,000 meters of climb. So it's, it's a lot, quite a lot. And then you have also the fact that it's in high altitude. So with the marathon on the road, if you compare to Berlin or I don't know, it's, mm -hmm. it's really low altitude. Yeah. So it's a lot of things that you have to, to put in your mind because it's, it can really kills you, the altitude, uh, mm -hmm. the last, uh, last half of the race. So it's a lot of uh, data that you have to take care of it and to train with it also. So it's a bit more complicated to, than to ro run on the road straight.
1: Uh. This means you plan, you have a strategy for each run?
3: Yeah, you have to prepare like for each race like with the specification. If there is only up, up and down, if it's technical or not, mm -hmm. and then you have to choose also the right gear for it. Yeah. So it's a it's a lot of stuff, but also like I am used to it because in winter it's even more more data to take, uh, like the condition of the snow, like the all the gear with the skis and the mm -hmm. skins. So I like when it's a bit complicated. So that's cool.
1: Who are your uh, biggest opponents here? Uh, here at Pike Peaks and as well and the, the, the uh, Golden Trail Series.
3: Yeah, I think there is quite a lot of good athletes here this year so the I think the two Kenyans will be the main main guy uh, to try to beat but uh, there is also good Americans like Joe Gray from here I think he's well well with the altitude also so I don't know with the two, two mm. Kenyan if they prepare it or not so it will be I think if they Didn't prepare it. I think it will be hard to win.
1: Those two guys, they look at the weather forecast and see, oh, snow. Because yeah. they never have run on snow, they don't know snow. What would you give them as an advice?
3: Yeah, they. I see like those days that it was not really cold, and they were with big jacket and mm -hmm. stuff. So yeah, they have to to bring yeah warm things. I think if okay. you are not used to it, it can really kills you. But uh, Yeah, you, you never know how to react with the cold and with the altitude, but uh, mm. I'm sure that they will they will find out.
1: I asked you for some advice for some of your opponents, because uh, staying here with all the athletes, you live together, uh, you run together, it's like a family and then you compete with one another. How does this work?
3: Yeah, I think there is no... Like, Apart during race day, there is no opponent, is more friends than mm -hmm. opponent. But then like when it's uh, come to the race day, it's like you have to, to see yourself and not the others. Mm -hmm. But uh, it's what is cool with trail running is that we are a big community and that we can share uh, how we train, uh, what we do the days before the race. So it's, uh, it's cool to see uh, mm -hmm. how the others are doing and you can bring some ideas from, uh, from other athletes.
1: So let's look uh, on the day after uh, Pike Peaks. So then we're going off to California. And what are your expectations?
3: Uh, the same as here. Like uh, when I compete, I like to to fight for the for the first place. So it's my mentality, and I will try uh, try everything to be on the first spot.
1: Are you optimistic or?
3: No, I I know that it's never done until it's done. So I will keep fighting until the end of the season, and we'll see what's mm -hmm. what's
1: bring. Mm -hmm. What are your plans for the forthcoming seasons? Are there any plans or just uh, thinking one step after the other?
3: Yeah, there is uh, like, I have the winter before the next summer. So I have uh, all the World Cups, the European Championship. So there is a lot of races this winter. And then uh, we have also the Olympics in 2025 with ski mountaineering. So yeah, I think I will continue to do the Golden Trail Series the next years mm -hmm. and then maybe uh, like a bit longer stuff uh, in the future.
1: Okay, in the future. Yeah. So, uh, Utenbi or what's... Your...
3: Yeah, I think once I have to try, but uh, not not yet. <laughs> not yet.
1: What is the longest distance you ran?
3: Uh, it's marathon for the moment. Okay. Like I try to keep the fast fast stuff.
1: So thank you very much and all the best for the day after tomorrow yeah. and for the rest of the yeah of the series. Thank you. Thank you.
0: <laughs> Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Top-Favoritin für solche Rennen, weil sie einfach aus dem Wintersport und aus dem Langlauf kommt, die Sophia Lockley am Start gehabt, die ebenfalls zwar nur kurzzeitig sehr, sehr kalt war, aber auch von ihr haben wir ein paar Worte vor dem Mikrofon bekommen.
1: Just a okay. Sophia, you just arrived here uh, yes. at Amaito <laughs> Springs, you're still freezing, you don't have a lot of time, but you're the biggest favorite uh, um, uh, for the contestant, everybody th ah, thinks you're gonna to going to win. That's
2: great news. I definitely don't necessarily know if uh, I'll live up to that, but I mean, I'm obviously going to try to win, but mm -hmm. I had a hard time with the altitude last year and I have done zero prep in altitude this year.
1: <laughs> zero prep?
2: I live in, yeah, I live in Norway, so that's at zero. Mm -hmm. um, okay. So, we'll see.
1: But you're looking forward to the whole series? I am
2: looking forward, yeah. I'm okay. excited for it. Like, it'll, I'm worried about the snow and the altitude, but so is everyone else.
1: So. Yeah, so is everyone else. Okay. Yeah, exactly. Uh, you're freezing a bit?
2: Yes, a little bit. Okay, so sure. I'm gonna go inside. Okay, you're
1: gonna go inside. Thank you so much.
0: Daneben waren, wie gesagt, auch yeah, andere no. Kinder große äh, Stars der Szene unterwegs. Da Roberto De Lorenzi und die Sarah Alonso, ebenfalls von beiden haben wir ein bisschen eine Wortspende, die sie ein bisschen erklärt haben, was sie hier tun, warum sie da sind, ob sie viel trainiert haben. Sarah Alonso äh, hatte leider äh, etwas durchwachsene Saison, aber versucht sie da wieder zurückzukämpfen und auch von den beiden ein paar Stimmen und äh, ein paar Worte.
1: Meaning? Could you briefly introduce yourself, who you are, why you're here, and what you're expecting?
4: Uh, hi, I'm Roberto De Lorenzi, I'm coming from Switzerland, I'm 26 years old, I'm running for Brooks. And then I'm here for the Golden Traverse series. I'm aiming uh, a good top ten to the general classification, so yeah, I did second in Dolomites, fifth in Serginal, so yeah, I'm mean, aiming some, something uh, similar here. It's, uh, it was tough last year with uh, the elevation, so, yeah, this year I'm here a little bit more prepared, so, yeah, I think it will be good. The level of added is really high, so, yeah, I will give my best and see what I will
1: do tomorrow. Uh, if we're not only looking at this one race here on Pikes Peak, but uh, on the Golden Trail Series, uh, on the whole, what to expect there for yourself?
4: Of, uh, you mean, like, uh, position or what? Ah, uh, Yeah. Yeah. I don't know, I think uh, top five tomorrow could be really, really, really nice. Maybe more, more probably top ten. And um, yes, I think similar to the next uh, next race in Mammoth. And for the for the final, I would really love to do well there and finish top five mm -hmm. uh, in the general classification. I did the eighth place in one. So yeah, if I can uh, do something better this year, it would be really nice. Mm -hmm.
1: So what's so special about the Golden Trail Series for you?
4: It's really special because uh, I think now it's the highest level of athletes in our sports, the Golden Trail, I think, since five years. They're whole here, they're really the best. So r running with them, uh, doing races uh, against them, it's, it's really nice for me and uh, it's motivated me to, to do my best. Nervous? Well, not so much. Uh, I, I would say... Not so much. Yeah, last year more, but uh, I'm feeling quite confident and uh, today I relaxed a lot. So yeah, I think tomorrow will be good and yeah, not so nervous. Thank you. Thank you.
0: Ja, und dann äh, freut uns noch mal ganz besonders, dass unserem rasenden Reporter, den ihr da die ganze Zeit schon hört, den äh, <lacht> Herrn Rottenberg, Herrn Tom Rottenberg, ist äh, in Amerika dabei gewesen jetzt da und der Tom hat für uns diese Interviews geführt und es freut uns ganz besonders, dass er auch dann noch die Judith wieder vors Mikrofon bekommen hat, die super sympathische Schweizerin, die wir auch jetzt da in unserer Interviewfolge bald haben. Freut dich auch darauf schon, also in der nächsten Folge Judith wieder ausführlich hier einmal, was sie vor dem Rennen zu sagen hat.
5: Genau, ich bin Judith Wieder. ich bin aus der Schweiz, ähm, habe früher Orientierungslauf gemacht, bis vor etwa vier Jahren, ähm, habe damit dann aufgehört und bin jetzt als Trailläuferin unterwegs, durfte etliche WM-Medaillen im OL gewinnen, so wie jetzt auch im Trailrunning über die Short Distance ähm, Einzelmedaille. Ich habe aber auch zwei Kinder, also das heißt, ich bin eine Familienmutter und auch Geschäftsfrau mit unserem eigenen Geschäft Endurance.
1: Euer Geschäft äh, ist ja auch Trail-Laufen, Laufcamps zu machen, oder?
5: Genau, wir organisieren einerseits ähm, Trail-Running-Weekends, aber eben auch Langlaufwochenende und Wochen. Ich bin Langlauflehrerin zusätzlich und so ist das ein großer Teil plus Coaching und ähm, individuelles Training.
1: Du untertreibst, das weiß ich, seit der Trail-Running-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Glaube, du bist ein bisschen Orientierungsläuferin. Ich glaube, sechs WM-Goldmedaillen hast du da geholt, oder?
5: Ich glaube, es sind fünf WM-Medaillen und sechs EM-Medaillen, genau.
1: Ja, eh nur, ne? Genau. Ah. Ah, wie geht sich das in einem Sportlerinnenleben aus?
5: Also es ist für mich halt wirklich, dieses Sport, das bedeutet extrem viel, aber eben, ich habe nebendran noch ganz viele Sachen. Also ich brauche Unterstützung durch mein Umfeld, ich habe meinen Mann, der mich unterstützt und das macht, dass es wirklich so gut auch funktioniert.
1: Du bist hier, wir sitzen hier wenige Tage bevor auf den Pikes Peak hinaufgelaufen wird in Colorado, das Wetter ist, sagen wir mal, durchwachsen, es kann da eine ganze Menge passieren, aber es geht ja für dich nicht nur um dieses eine Rennen, sondern um die ganze Golden Trail Serie, die hast du ja schon einmal gewonnen, du willst nämlich ein zweites Mal gewinnen, oder?
5: Ja, also ich denke, ich gehe dieses Jahr etwas mit einem anderen Hintergrund daran, da, da weil ich war 2019 bin ich die, des Dolomits gelaufen, habe dann eigentlich entschieden, dass ich noch die Serie fertiglaufe. Ähm, jetzt bin ich natürlich schon etwas gesessener in dieser Serie, beziehungsweise ist jetzt eigentlich das dritte Jahr, dass ich sie laufe, aber eben möchte das zweite Jahr jetzt fertiglaufen, weil vor zwei Jahren ich verletzt wurde bei Siaxinal. Ähm, ich hatte schwierige Jahre dazwischen und darum ist da auch viel Geschichte geschrieben worden. Ich hatte einen Hirnschlag, ich hatte eine Verletzung und ja. Drum ich schaue es ganz anders an. Klar, immer bei mir eigentlich, wenn ich am Start stand, möchte ich eigentlich so gut sein wie möglich. Ich möchte mein Bestes geben und auch mein Bestes abrufen können. Und ja, wenn es klappt und wenn ich damit mit den Bedingungen zurechtkomme, dann ist es natürlich so, dass ich da um einen guten Platz in dem Finale auch mitlaufen möchte. Ich weiß aber auch, ich muss noch zwei Rennen laufen. Ich bin sehr sinal, konnte ich nicht starten, weil ich krank war. Und darum brauche ich diese zwei Rennen. Und ja, ich meine, wenn man nur zwei Chancen hat, da kann schnell was passieren. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es geht und wie es mich... Ähm ausnocken wird mit dieser Höhe und so und ich freue mich einfach nur hier zu sein.
1: Reden wir kurz über die Höhe. Ich habe das heute auf einem Instagram-Beitrag von dir gelesen, dass du auch gesagt hast, die, diese Höhe, das sind dann doch 4.300 Meter, auf die man hinaufläuft. Du kommst doch aus der Schweiz. Das Klischee, ich als Wiener weiß, wir Wiener tanzen immer Walzer und die Schweizer, die blasen Alphorn und haben mit der Höhe überhaupt kein Problem, oder?
5: Ja, ich würde mal sagen, ich habe sicher grundsätzlich mit der Höhe nicht ein Problem. Das heißt, wenn wir von 2.000 bis 3.000 Höhenmeter sprechen oder Meter sprechen, da das ja das nehme ich recht gut hin es ist aber schon so wenn wir von 4400 oder 300 höhenmeter sprechen das ist natürlich schon eine andere geschichte ich war in nepal schon mal so hoch dort hat es extrem gut funktioniert aber eben die zu also es war ganz eine andere geschichte ich war dort auch schwanger das mhm. heißt es war alles anders vom körper her ich weiß nicht wie jetzt mein körper funktionieren wird ich kann ich weiß zum Beispiel Remy Bonnet, der hat eine wahnsinnige Vorbereitung jetzt gemacht auf dieses Pike Peaks mit Höhenzimmer und Woche hier auf 3000 Meter und so. Ich kann das mit meinem Alltag nicht vereinen. Mhm. Und darum ist es schon eine gewisse Unsicherheit. Aber ähm, ich finde es auch spannend, diese Herausforderung anzunehmen und zu schauen, was da überhaupt möglich ist.
1: Was möglich ist, wärst du enttäuscht, wenn du nicht am Siegertreppchen stehst?
5: Ich glaube... Nein, wenn ich wirklich weiß, ich habe alles gegeben, ich habe das gemacht, was ich heute kann, dann definitiv nicht. Nein, mhm. ich weiß aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, wenn es gut läuft, dass ich dort stehen kann, mhm. definitiv. Also ich weiß, dass ich die Kapazität habe, auch berghoch, obwohl dies nicht meine Strecke ist, eigentlich gut zu laufen. Aber eben, ich gehe mit der Einstellung dorthin, ich probiere alles zum, so gut wie so möglich zu machen. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich mir auch nichts vorwerfen.
1: Ich habe jetzt ein paar Tage hier mit den Läuferinnen und Läufern verbracht. Wir wohnen hier sehr basic, sagen wir mal, aber doch irgendwie alle zusammen. Wie geht sich das aus, dass man mit den Freundinnen, Kolleginnen beim Frühstück sitzt jetzt gerade hier auf der Terrasse noch herumgescherzt hat und übermorgen geht es dann knack, knack irgendwie. Das sind dann meine Konkurrentinnen.
5: Ja, ich kenne das ja recht gut vom Orientierungslauf. Im Orientierungslauf waren wir immer mit dem Nationalteam unterwegs. Da isst man Freundinnen Zwungenermaßen natürlich, aber eben auch, man ist wirklich auch befreundet und aber eben konkurriert sich auch. Ich glaube, es kann eine ganz, ganz große Chance sein, wenn man es gut hat mit den Konkurrentinnen, wenn man sich gut versteht, wenn man dort ein, auch ein Vertrauen hat und sich über die Leistungen der Freundinnen auch oder der Athletinnen auch mhm. freuen kann. Und ähm, ja, hier ist es wirklich so, es ist eigentlich wie zusammengewürfelt und trotzdem, es ist wahnsinnig spannend, diese verschiedenen Geschichten zu erleben. Für mich sind es viele auch neue Leute. Mhm. 2019 waren es diverse andere noch Gesichter hier vor Ort. Und ja, darum, ich genieße es, diese... Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und dort mehr zu erfahren, wie ihre Hintergründe sind. Und ich glaube, das macht es genau spannend und ähm, auch völlig okay, dass wir hier basic leben und ähm, vielleicht nicht das Luxus-Athletenleben haben.
1: Es geht gar nicht um den Luxus, aber es geht um dieses, äh, wie du gesagt hast, dich interessieren die Geschichten von den anderen Läuferinnen und Läufern. Das heißt, das Zusammenleben ist dann doch auch irgendwie ein ganz wichtiger Teil davon, dass es mehr als ein reiner Wettkampf ist.
5: Ja, ich glaube schon. Also es ist natürlich das Spezielle, wenn man hier in den USA ist. Von Europa, die meisten Athletinnen und Athleten. Ähm, das macht es natürlich noch etwas anders. Sind wir in der Schweiz, bei all da reise ich am Tag vorher an oder am gleichen Tag sogar. Da ist es natürlich schon etwas anders. Aber ja, für mich ist sonst halt immer die Familie auch dabei. Da bin ich natürlich etwas abgeschottet. Das, da ist mein Programm anders. Und ich muss mich ja jetzt irgendwie beschäftigen vor diesen Wettkämpfen, wenn ich die Kids nicht da habe. Also das heißt, ich bin froh, habe ich da noch Leute, die ich mit denen ich sprechen kann und Sachen, also wirklich auch gewisse. Erfahrungen austauschen kann, äh, über ihr Leben reden kann mhm. und so eigentlich wirklich spannende Tage hier genießen darf.
1: Ich weiß ja nicht, ob die Jungs hier auch schon Väter sind, aber das Thema Kinder wird immer von weiblichen Athletinnen viel mehr fokussiert äh, auch angesprochen.
5: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier bei der Golden, ich glaube wirklich, es hat keine Väter jetzt hier vor Ort, es hat aber definitiv Väter, die die Golden laufen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es unterschiedlich ist, wie die Familie aufgestellt ist. Bei uns ist es so, dass ich hauptsächlich auf die Kids schaue, beziehungsweise ich schaue, dass sie das richtige Znüni haben, wenn sie in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Ähm, von dem her ist es schon so, für mich ist die Familie an der ersten Stelle. Ähm, und darum auch nicht... Darum möchte ich es auch nicht ähm, wegreden okay. und darum ist es auch ein ganz wichtiger Teil. Und ich genieße es auch, die Zeit vor Wegkämpfen oder nach Wegkämpfen, wirklich eben mit ihnen zu sein.
1: Kommen wir zum Traillaufen an sich. Traillaufen ist für die Industrie der ganz, ganz große Hoffnungsträger. Die Wachstumsraten sind enorm, Straßenlaufen ist immer noch viel, viel größer. Wie kommst denn du zum Traillaufen? Warum läufst du nicht auf der Straße rum?
5: Ja, als Orientierungsläufer liebt man die Natur, man ist gerne in den Bergen unterwegs und das war ich schon immer. Also das heißt auch als ich noch OL gemacht habe, bin ich in den Bergen unterwegs gewesen, einfach weniger mit Wegkämpfen. Und darum ja, ist es natürlich die natürliche Folge, dass ich Trailrunning mache. Klar habe ich mir überlegt, nach der OL-Karriere, ob ich wirklich diese Marathon-Distanz mal noch angehen soll, auch die Olympialimite wirklich mal noch machen oder knacken möchte. Mir macht es zu wenig Freude. Ich genieße es, schnell zu laufen und darum bin ich nicht auf Ultradistanzen unterwegs, aber ähm, es, ist wirklich, es macht mir zu wenig Spaß bzw. das Flachtrainieren macht mich kaputt körperlich mhm. und ich möchte gerne auch noch in 20 Jahren mit den Kids rumlaufen können und darum ähm, ist für mich Trailrunning wirklich die Sportart, wo ich mich wohlfühle.
1: Welche Distanzen sind es denn beim Trailrunning, die dich glücklich machen? In Innsbruck bist du beim Klassiker, der ja nur 46 Kilometer hat, also mehr als ein Marathon, und glaub um die 3000 Höhenmeter als Vize-Weltmeisterin über die Ziellinie gekommen. Ist das so deine Paradedistanz oder willst du doch die 160 Kilometer machen oder wohin willst du?
5: Na, ich fühle mich ganz wohl zwischen 10 und ähm, diesen, würde ich mal sagen, 50 Kilometer maximal. Also 46 war mein längster Wettkampf bisher. Ich habe noch in Nepal die 42 gemacht ähm, beim Annapurna Trail, aber sonst wirklich nie eigentlich über diese 40 Kilometer. Ich genieße es zu laufen, aber ich genieße auch dann eben was anderes zu machen. Darum bin ich nicht die Person, die den ganzen Tag läuft. Ich werde auch, also ich sage nie, nie, aber ich werde nicht, ich sehe mich momentan gar nicht auf Ultradistanzen, also noch längeren Distanzen als 50 Kilometer. Darum OCC nächstes Jahr, das ist mein Ziel, ja, aber länger möchte ich nicht unterwegs mhm. sein.
1: Da drüben sitzen jetzt vier Damen, eine Norwegerin, eine Finnin, die stehen alle auf der Favoritenliste drauf. Deine Kollegin aus der Schweiz, die steht nicht auf der Favoritenliste, ist aber doch auch eine sehr gute Läuferin. Wer sind denn deine Konkurrentinnen hier am Pikes Peak und wer sind deine Konkurrentinnen für diese Golden Trail Series?
5: Ja, ich glaube, hier geht es vor allem, also es gibt natürlich die großen Namen wie Sophia Lockley, Ali Magnoglin, eben du hast einige angesprochen, ähm, mit äh, also, ja, diversen Athleten in Alonso oder was auch, Malena Osa. Aber ich glaube, für mich geht es hier nicht um Athletinnen, sondern es geht wirklich darum, mich selber herauszufordern und zu sehen, wie weit ich gehen kann. Ich kann das andere nicht beeinflussen und darum ähm, ja, werden wir sehen, wer die Besten sein werden. Mhm. Ich finde es mega spannend und es ist alles offen und ich glaube, eben die, es gibt andere Athletinnen, die nicht hier sind jetzt, bei uns hier, USA-Läuferinnen, die ich noch nie getroffen habe, die ich überzeugt bin, die gut laufen werden und darum ist es mega spannend und ich kann dir in zwei Tagen mehr sagen.
1: Was ist dein großer Traum beim Laufen, der noch offen ist? Und das ist schon die letzte Frage.
5: Ja, das Laufen ist für mich eine Art, ähm, also mein Laufen ist eine Art auch mit zu teilen, dass Bewegung wichtig ist. Und mein Traum ist es wirklich, dass auch meine Familie, meinen Kids weiterzugeben, weiteren anderen Kindern diese Mobilität, diese Bewegung, diese Freude dafür weiterzugeben. Und das ist das, was ich genieße und das hoffe ich auch, dass ich mit den Wegkämpfen überbringen kann. Meist Natürlich geht das nicht immer, wenn es wirklich hart ist, da ist ein Lachen schwierig zum Teil, aber es ist doch diese Faszination für diese Herausforderung, die Natur und das möchte ich weiterhin weitergeben und das ist so ein bisschen meine Motivation.
1: Das finde ich so schön, es geht so also gar nicht so sehr nur um den Wettkampf?
5: Ja, ich glaube schon. Ich bin da halt etwas schon älter. Ich bin schon mehrere Jahre unterwegs. Ich habe da wirklich schon meine Geschichte. Entschuldige, wie alt bist du denn? 35. Ich habe schon meine Geschichte im Leistungssport, im OL gehabt, wo ich wirklich Hauptfokus auf den Sport gehabt habe. Jetzt sind es andere Sachen, die da auch noch dazukommen. Der Sport ist wichtig, aber nicht das Einzige. Und darum ist es wirklich, diese Motivation weiterzugeben, diese für Bewegung, für gesunden Lebensstil, für draußen in der Natur zu sein. Das ist wirklich das, was ich genieße.
1: Liebe Judith, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir, auch wenn dir das Gewinnen nicht das Allerwichtigste ist, trotzdem alles, alles Gute für den Lauf in den nächsten Tagen
0: und auch für
1: die Golden Trail Series.
5: Herzlichen Dank.
0: Ja, soweit dieses Pre-Race-Setting und dann ist es am Samstag, den 16.9. losgegangen und am Anfang, also bei dem Ganzen kann man sich so vorstellen, es ist relativ viel Single-Trail äh, und Single-Track. Das heißt, äh, ganz vorne haben sie die Elite-Athletinnen und Athleten, die sich das Rennen ausmachen und dahinter hast du insgesamt, ich glaube, 800 Starter, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und die sind im Endeffekt in mehreren Startwellen, aber doch... Nennen wir es mal in einer tuftufeisenbahn eisenbahn Du schaust, dass du in einem richtigen Waggon bist und dann wird es ein Wandertag. Aber bei 2000 bis 4000 Meter Apil ist ein Wandertag nicht das Schlechteste, was passieren kann. Hauptsache, du kommst überhaupt voran. Ähm, bei den, bei den äh, top zum Ergebnis, was ist passiert? Er hat es tatsächlich geschafft. Remi Bonnet ist nach 2 Stunden und 20 Sekunden ums Eck gebogen, also eigentlich über die Ziellinie gekommen, weil ums Eck gebogen ist er nämlich schon noch 1.58.30, aber dann hast du halt noch ein paar äh, Meter zum Erledigen, aber er hat den 30 Jahre alten Rekord mit 2 Stunden 20 erledigt. Ähm, was hat er gemacht vorher, damit das funktioniert hat? Er hat mit Unterdruckkabinen gearbeitet. Er hat äh, wirklich, wirklich äh, darauf hingearbeitet, dass er an die Höhe ähm, gewöhnt ist. Das heißt, der wollte schon, äh, also der war schon sehr dedicated, ähm, er hat nachher nur gesagt, na gut, einmal muss er jetzt noch herkommen, weil er muss unter zwei Stunden bleiben, damit das erledigt ist. Gleich hinter ihm, also damit man das einschätzen kann, der ist 21 Kilometer mit 2000 Höhenmeter bei 2 bis 4000 Meter Seehöhe in zwei Stunden gelaufen. Das ist absurd schnell. Und hat dann äh, einem äh, Patrick Kippengeno fast vier Minuten abgenommen. Der, wenn man den gesehen hat, bei der WM oder sonst bei einem also der ist auch super, super schnell. Das ist unglaublich, was die da in den Schnee und ins Geröll geknallt haben. Also ich bin wahnsinnig äh, gehypt, wenn ich mir diese Zeiten anschaue. Das ist ja, es ist unglaublich. Äh, und dann hast du auf der anderen Seite, also äh, den Dritten haben wir, haben wir noch vergessen in der ganzen Liste. Dritter ist der Ellie Hemming geworden. Äh, ist äh, auch ein Mitfavorit gewesen aus Amerika. Äh, Fünfter zum Beispiel, auch noch Joseph, Joseph Gray, Roberto De Lorenzi, von dem wir vorher gehört haben, äh, auf Nummer 6, Daniel Osans auf 7. Also das sind wirkliche Kapazunder, die aber dann hinten raus zum Teil, ähm, naja, 2 Stunden 12 hat der Daniel Osans braucht. Das heißt, 12 Minuten auf einen Halbmarathon verlieren, könnte man sagen, ist viel in diesem Zusammenhang ist es das eigentlich nicht. Bei den Damen, äh, Sophia Lockley hat auch einen Favoritensieg hingelegt in 2 Stunden 35, was halt auch brutal schnell ist. Dort war es ein bisschen knapper, äh, aber nicht viel. Waren auch knappe vier Minuten äh, vor der Judith wieder, die äh, zweite geworden ist vor der einer Gibson aus äh, den USA und dann 4, 5, 6 drei Spanierinnen hintereinander die Malin Osa Ansa vor der Sarah Alonso und der Julia von Gomez. Aber auch hier sieht man, dass wirklich internationales Feld ganz oben dabei ist. Gut, soweit zum Pikes Peak. Was vorne passiert ist. Wir haben auch noch die Ersten Worte vom Remy Bonnet, nachdem er ins Ziel gekommen ist für euch.
2: Okay. Definitely. I did
3: 30 days. I was sleeping at home at 2500. Okay. So I think it's why.
2: Right. And a few minutes. Yeah. I think I am
3: good. five minutes faster on the second
2: good. Okay. Wow. Good job. So we are here with your winner
3: Remy Bonnet. Absolutely destroying it out there, taking the new record. Remy, we talked earlier at the at the race meeting, what would you say was key to preparation for this event given the snowy conditions? Yeah, of course, uh, I altitude training, I did uh, 30 days before to come here. So it's uh, the key I think here and the snow for me, it's, uh, it's good because I come from uh, ski mountaineering, skimo, So I like when it's a bit snowy and I think the ground was nice and not slippery. So it was perfect weather for bike stick and uh, I asked Matt Carpenter, uh, two days ago, if he thinks that I can do it. And he said, yeah, this year it's, uh, it's for you. And he said that, uh, I was not going for the, the win, but for something, something a bit better. So yeah, I, I did also for, uh, for Matt because for me it's a legend and I am really proud to, to put my name on it. Well, an
2: outstanding finish and the Golden Trail World Series, another great performance. Was there ever a point out there on the course where you had to
0: Ja, und ganz, ganz spannend ist es halt, wenn man dann auch mitbekommt, wie es äh, Backstage ist, wie es rundherum ist, das hören wir jetzt da gleich dann nochmal mit dem Tom Rautenberg. Ähm, davor, wie geht es noch weiter? Es geht jetzt da weiter zum äh, Mammoth äh, in äh, Colorado, I guess, aber das schaue ich jetzt da ganz kurz nach. Kalifornien, natürlich. Colorado waren sie jetzt gerade. Jetzt geht es zu Mammoth 26k nach Kalifornien. Und das ist ein sehr schneller Kurs. Du hast nur 1400 Höhenmeter äh, im Aufstieg, aber auf 26 Kilometern. Also, das ist dann wieder so ein klassischer. Äh, amerikanischer Trail, der heute halt richtig, richtig schnell ist und da wird um die letzten Plätze dann gerittert fürs Finale. Das Finale ist erstmal, wie gesagt, am Golf Hotel Isola, dort in einem Zwei-Tages-Event und bevor wir dazu kommen, noch ein paar Backstage-Geschichten zum Pikes Peak, wie es in so rundherum war. So, und jetzt da haben wir ihn auch hier, denjenigen, der im Auge des Sturms bzw. in der Höhle des Eislöwens dort unterwegs war, weil, was man so gehört hat, äh, hat bei Pikes Peak, nicht nur hat es dort hoch, sondern hat es dort auch kalt. Ähm, und der hat uns auch die ganzen Materialien äh, zukommen lassen. Äh, also vorab mal vielen, vielen Dank und Außerdem. Ja, sehr gerne. Hallo Tom.
1: <lacht> ja, servus, hi.
0: Uh, Tom Rottenberg war jetzt uh, mit uh, in Pikes Peak. Wie, wie war es? Also wie bist du überhaupt dorthin gekommen und wie war das Ganze? Wie bubbelig ist es?
1: Also, äh uh ich schreibe äh, unter anderem für das deutsche Magazin Läuft, Laufen.de und die wurden äh, vom, äh, Golden, von der Golden Trail Serie von Salomon äh, eingeladen, einen Berichterstatter mitzusticken für die amerikanischen Läufe. Das wären eigentlich zwei Läufe gewesen, ich bin aus familiären Gründen jetzt wieder doch schon wieder nach Hause gefahren und bin von Dienstag letzter Woche bis heute, jetzt ist äh, in Österreich Montagabend, ich sitze jetzt schon wieder in Wien, äh, mit den ähm, qualifizierten für die amerikanischen Rennen qualifizierten Athletinnen und Athleten äh, in deren, äh, ich sage jetzt mal, Pfadfinder, Lager, Camping, äh, Abenteuer, Urlaub, mit dabei gewesen. Habe mit denen gemeinsam ähm, gegessen, gefrühstückt, geschlafen, äh, bin mit denen nicht gelaufen, weil wenn die sich aufwärmen, das ist für mich ein Intervall. Äh, und äh, war einfach mit dabei und so wirklich so hautnah, so quasi in kriegsschutz Journalismus, nennen Embedded Journalist, ähm, wobei das Embedded halt wirklich so war, dass ich beim, am Pikes Peak dann oben gestanden bin auf 4.300 Meter und gesehen habe, ähm, wie der Remy oder wie die Judith oder wie die, äh, äh, ja, die Sophia da oben raufkommen, als würden sie spazieren gehen und wenn ich die 10 Meter, Höhenmeter von der Ziellinie bis zum Einstiegspunkt in die Busse wieder runterfahren gegangen bin, hat es mir den Kreislauf schon runtergedreht und ich bin eigentlich doch ein bergerfahrener Mensch, ähm, aber es war ein irrsinnig tolles Erlebnis, durchaus auch mit äh, ein paar ähm, durchwachsenen Elementen, ähm, aber bleiben wir mal bei den schönen Seiten. Ähm, das System funktioniert ja so, ich glaube, du hast äh, im Podcast eh schon erklärt, dass Läuferinnen und Läufer, die eine gewisse Punktzahl erreichen, werden dann von, ich sage es mal Salomon, weil das ist im Prinzip äh, die Golden Ja, Chances, das, der, das sind äh, der, der Hauptsponsor
0: quasi, oder, oder die tragen das Ganze. Ja
1: werden eingeladen mitzufahren, da werden dann Reisekosten bis zu einer gewissen Höhe und Verpflegungskosten und Unterkunftskosten mitgetragen. Zu einer Höhe, die jetzt für den Einzelnen, für dich und mich, wenn wir Urlaub machen, dann es so viel so ist das aber nicht. aber in Summe wird halt trotzdem, wenn du 40 Leute hast, doch irgendwie ein ziemlicher Schuh draus und deswegen wohnt man dann sehr, Basic im Bank hat, das ist im Prinzip irgendwie so Holzhütten ähm, also, ähm, und auch am Campingplatz, wo man dann irgendwie ähm, in der Nacht, wenn du aufstehst, irgendwie dann doch deine 150, 200 Meter bis zum Klo gehen muss. Ähm, darüber könnte man jetzt diskutieren, aber es ist für die speziellen jungen Athleten, wo,
0: wo, wobei das mit den 150, 200 Metern bis zum Klo, also in Windsor... Westflügel geht man auch mal länger, also das kann auch ja, aber da, aber da, aber da, ja,
1: ja, 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 aber da, da hast du einen Teppich und da siehst du die Geister sämtlicher britischer Könige. <lacht> und auf diesem Campingplatz, wo wir waren, also ich habe noch nie was so Amerikanisches gesehen, wie diesen riesigen Campingplatz, weil die Amis, die fahren nicht so mit so kleinen Campingbussen unterwegs, sondern die fahren ja. quasi mit einem Containersattelschlepper, wo es dann auf die Seite nach links, rechts, vorne, oben und unten auch noch so ausfahren, ja. das ist so ähm, ganz irre. A 40, Donner, und dann 40
0: wird Donner zum Campen.
1: 400.000 Dollar kostet so ein Ding, da bist du noch keinen Meter gefahren, da wird noch eine Fahnenstange draufgesetzt und überall die amerikanische Fahne und dann wird und dann stehen die aber so wie Schrebergartenhäuser, so quasi wie auf dem Parkplatz. Also wie es ist ein Parkplatz fünf Meter Abstand zwischen den Autos und das ist für sie der Traum der großen Freiheit, wo sie Wagenburg bauen. Aber egal, es ist ein ihres Erlebnis und es ist für, vor allem für die jungen Läuferinnen und Läufer, ist es natürlich eine Chance, sich einen Namen zu machen, äh, der großen weiten Welt zu zeigen, wer sie sind, was sie tun, Punkte zu sammeln und auch sich fürs Finale äh, zu qualifizieren. Aber ich glaube, äh, über das, was die Golden Trail Series eigentlich ist, brauchen wir jetzt nicht damit zu reden. Aber ja, auf jeden Fall, und, kommt aber dann war das, Dienstag, das waren
0: alles, das waren alles die europäischen oder internationalen Läuferinnen, weil die amerikanischen, Also die waren ja die quasi dort. Die,
1: die, waren, die waren quasi dort. Okay. Uh, wobei mhm. zum Beispiel uh, die Sophia, uh, die ist dann auch, hat auch mit der, mit der Gruppe mitgelebt. Mhm. Uh, aber sonst, die amerikanischen Läuferinnen und Läufer, die sind natürlich nicht fünf Tage zum Akklimatisieren mit uns dabei gewesen. Okay. Remy Bonnet war schon viel früher dort, weil der hat sich ja einen ganzen Monat lang wieder herumgetrieben. Und das aus gutem Grund. Ich war vor vielen tausend Jahren einmal schon am Pikes Peak. Da haben sie zum Radfahren eingeladen. Mhm. Da führst du einen Bus gesetzt und fährst auf diese 4000 Meter rauf. man darf nicht vergessen, unten ist schon einmal auf 1900 Meter Seehöhe. Mhm. Ähm Geh mal auf 1.900 Meter Seehöhe, wenn es also dem Flieger steigt, einmal laufen oder auch nur spazieren, aber dann steige ich mal in ein Auto und fahre auf 4.300 Meter rauf. Zur Erinnerung, der Großglocken ist 3.680 Meter hoch und da musst du schon ordentlich bergsteigen. Ja? Du fährst dann mit dem Auto auf einen Parkplatz, das ist 4.300 Meter, und dann schaust du eben runter in diese endlose Weite von Colorado, wo jedes Western-Klischee erfüllt wird, und da gibt es dann ein paar schmale Pfade, eben auch diesen Bar-Trail, und ähm, die Spitzenläufer, die genauso wie wir da einfach am selben Tag angekommen sind, rennen da einfach mal runter. Und wir sind einfach mal aus dem Auto ausgestiegen, und nach 100 Meter bergab gegangen und haben alle geglaubt, wir könnten keinen Laufschritt machen. Weil da dreht sich, dich, da kriegst du keine Luft, da wird dir schlecht. Ein französischer Fotograf, der hat ausgesprochen, würde gleich sterben die ganze Zeit. Also... Allein das zeigt, auf welchem Level diese Leute unterwegs sind. Und dann rennen die mal los und sagen, sie rennen mal eine halbe Stunde. und Dann kommen sie noch, nach, einer, nach einer halben Stunde, drehen sie um und kriechen auf allen Vieren wieder auf. Und allein vom Zuschauen kriegst du Atemnot. Aber es ist landschaftlich unfassbar schön. Und natürlich geben sich, ich sage mal, diese Kids, weil ich bin ein bisschen älter als sie, die sind alle zwischen 20 und 25, 28 Jahre. Die Judith Wider ist 35, die ist quasi schon die, die, die Grand Dame dort, weil sie hat auch so eine, eine integrierende Macht. Eine Rolle für viele gehabt, dann ähm, äh, die, die, sind, die sind hungrig, die wollen das erleben und äh, die finden das alle unheimlich aufregend. Das ist ein 20-jähriger Typ aus, äh, aus Griechenland, äh, so wird er geheißen, Paradeisopoulos, glaube ich. Äh, ganz ein lieber junger Typ, und auch die mhm. Läuferinnen aus, äh, aus Rumänien. Ja. Äh, du kommst da irgendwie so vor, äh, auch du würdest da schon alt vorkommen. Du kommst davor wieder Erzieher, <lacht> in, 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 mit mit dem Pfadfinder unterwegs ist und mhm. dann passt niemand auf diese Kinder auf. Aber diese Kinder ähm, sind, auch wenn sie mit dir so reden, total schüchtern, kleine, kids, jung und, und aber sobald sie anfangen zu laufen, äh, ist ist eine Weltmacht, die vor dir steht. Ne? Und mhm. mit denen bist du auf einem Berg oben um, und dann rennen die da wie die Irren. Und dann ähm, bist du, am zweiten Tag gibt es einen kleinen Akklimatisationslauf, ähm, also einen touristischen Lauf ähm, in diesem Gardens of the Garden of the Gods. Ich ähm, glaube, da gibt es ja auch die Fotos davon, die habe ich eh geschickt, aber ähm, gibt es ja. auch von den Veranstaltern. Äh, das ist ja unfassbar schön und das Irre ist, das ist auch wirklich so wahnsinnig schön. Das, also, das ist, äh,
0: das ist nicht eine Fotospot.
1: Nein, das ist nicht der eine das ist, Fotospot, das ja. ist äh, das ist eine Landschaft. Das ist eine mhm. Landschaft und durch die Landschaft kannst du auch Radfahren. Da gibt es auch geführte Radtouren, ähm, da gibt es auch geführte Amerikaner. Und die Amerikaner fahren ja alles im Auto. Ja. Und da hast du einfach mal irgendwie die schmal aufgestellten ähm, Läuferinnen und Läufer. Und dazwischen äh, spazieren die Amerikaner, die ungefähr dreimal so breit sind wie ich und immer noch irgendwie eine große, x-large x ähm, Zuckergetränkflasche in der Hand haben und sind vollkommen fassungslos, dass man dort laufen kann. Ähm, und fragen dann auch, was machen die da eigentlich seit sie ein Laufclub und du sagst nur ja Laufclub trifft irgendwie schon das ist die Weltelite des Traillaufens was Weltelite ja. aber da kriegst du noch ein schönes Bild dass die Welt da draußen außerhalb der Babel in der wir leben keinen blassen Schimmer hat dass es Traillaufen gibt keinen blassen Schimmer hat wer diese Leute sind und schon allein also die, und die Tatsache, dass jemand läuft, schon irre ist und die haben also auch keinen Bezug zu den Geschwindigkeiten,
0: die kein unterläuft. kein Bezug zu meine, das merkt man ja auch im normalen Umgang, wenn jemand auch wenn jemand ab und zu mal laufen geht, dass mhm. alles was schneller wie X ist oder weiter wie X, ja. also alles, was weiter wie ein Marathon ist, ja. ist weit und alles, was schneller ist wie drei Stunden Marathon, Marathon ist, schnell. Äh, und, äh, und ob, bitte, ob jetzt jemand der Marathon? zwei Stunden läuft, drei Stunden läuft oder ob der 40 oder 200 Kilometer läuft, es ist einfach weit.
1: Ja. <lacht> Es ist, es ist alles, also es geht, es geht darum, die haben auch keinen Bezug dazu, ja? mhm. Und da geht es gar nicht um die Arme. Ich habe ja Laufgruppen, mit denen ich auf der Prater Hauptallee laufe. Wenn ja. ich die diesen, den, den, den Kipchoge 100er laufen lasse und die laufen die 100 Meter in 23 Sekunden, dann freuen sie sich und auch zu Recht freuen sie sich darüber. Oh, ja. dann haben wir auf einmal, und dann sehen, und jetzt ich bin jetzt kein Spitzenläufer, schon lange nicht mehr und war auch nie einer, aber wenn diese Läuferinnen und Läufer zu einem Recreational Run antreten, dann sage ich, okay, fangen wir an und sie sind schon weg. Und das ist für mich Intervalltempo, was sie gelaufen wären. Und also ist super zum Zuschauen, macht irrsinnige Lust auf Laufen, aber vor in diesen Landschaften. Und, und dann rennen die Hund und Hündinnen auch noch diesen komischen Berg auf und dieser Berg rauf heißt, um sieben in der Früh, Punkt sieben in der Früh, macht es Peng und dann rennen die einfach einmal bergauf, einen, einen eh nur halbmarathonstrecke also von der Distanz her, aber also blöderweise mit 2400 Höhenmetern drinnen. Ähm, das heißt, 11% Steigung durchschnittlich, aber am Anfang ist es ja noch gar nicht so steil. Und äh, ich wäre ja gerne selber mitgelaufen, hatte unter Anführungszeichen wie das Verbot meiner Gastgeber, weil die wollten ja, dass wir als Berichterstatter oben stehen und das sehen. Meine Freundin war auch mit und die ist eine sehr erfahrene, auch Ultraläuferin, ähm, die ist es gelaufen, äh, ist, damit sie niemandem im Weg ist, weil sie so höflich ist, mit der letzten Startwelle los, das war eigentlich eine Wanderung, weil du kannst auf dem single Trail nicht überholen, weil die Arme sind noch alle so nett und freundlich, die machen nicht diesen hier, sondern die reden miteinander, äh, was auch super fein ist im Hauptfeld, also im normalen Feld von 1.800 Leuten, naja. und sie, gesagt, sie ist uns wirklich super beinahe, sie hat sich bei, auf den letzten 600 Meter zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie gesagt, ich schaffe das nicht, diese letzten 600 Meter, das sind noch 254 Höhenmeter, ich setze mich jetzt mal dahin und denke mir, was wollt ihr von mir da eigentlich? Das geht, das, das, das geht nicht. Ja? Und so nur zum Vergleich. Sie ist sehr viel gegangen, weil es eine Wanderung war. Ja. Äh, hat fünf Stunden gebraucht. Das klingt jetzt nach sehr viel. Äh, nur, wenn du dir überlegst, mm -mm. irgendwie die Siegerin, die Sophia, äh, ist da irgendwie in zwei Stunden 35 raufgekommen und war enttäuscht, dass sie den Rekord von Frauen von zwei Stunden 21, 22 nicht gebrochen hat. Hat sie natürlich nicht zugegeben. Äh, da, Uh, der der Remy ist uh, raufgekommen mit 2 Stunden und 20 Sekunden und hat den, Re den Rekord vom uh, Greg Carpenter aus dem Jahr 1993, so lange er gehalten von 2 Stunden 1 und 06, uh, quasi pulverisiert. Hätten in 21 Sekunden mir gefehlt, damit er noch 10.000 Dollar extra ja, verdient muss er kommen? Stunden, nur, uh, ich, werde damit, also ich, ich bin da oben gestanden, ich habe den 100 Höhenmeter. Von zum Parkplatz waren es für mich schon etwas sehr heftig. Und landschaftlich ist es ein Wahnsinn. Und ja, und das ist einfach ein Ungla unglaublich tolles Erlebnis und macht richtig Spaß. Und irgendwie äh, diesen Lauf auch mitzuerleben, ist, ich mache jetzt so ungern Werbung für, für Reisen in ferne Länder. Aber bist du schon mit Amerika gelaufen
0: beim Bewerb? Nein. Nein. Ja, ich, 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 kenne viele, also, ich kenne viele Erzählungen darüber, dass ähm, Amerikaner mit Laufen und Radfahren fahren, dass das ein bisschen out of space ist bei einer. Aber wenn, wenn man es tut, in dieser Bubble, die es tun, was sie unheimlich gut können, ist äh, anfeuern, mitmachen, ähm, Supporter sein und richtig Party abreißen. Also wenn es darum äh, geht, die Hirte äh, abzureißen, äh, sind sie ja. ganz vorhin dabei.
1: Ich bin in Amerika, ich bin in Boston, Chicago und uh, die Marathons gelaufen und New York zweimal, uh, aber was ich dort, obwohl ich nicht gelaufen bin, nur irgendwie im Marathon, also im Village unten irgendwie uh, im finnischen Village erlebt habe, wo du fast mit, dem, mit einem Bus wieder runter und steigst in einen, in einen typischen amerikanischen Schulbus um und wir da kamen dann unten in Money Springs an, eben in der, in, bei, der, bei der Messe. Da stehen sie und applaudieren den Leuten, die aus dem Bus aussteigen, die schon, obwohl die Sieger schon seit drei Stunden wieder weg sind. Ähm, ich bin ähm, in Boston Marathon, die Amis, die feuern nicht die ersten 200 an und bleiben bis zur letzten Maus stehen und machen Party mhm. bis zum Schluss. Und meine Freundin, die ist darauf raufgerannt und hat gesagt, sie wollte eigentlich umdrehen, ähm, weil sie nur 10 Kilometer laufen wollte, dann wieder zurück, weil wir beide nicht berggeübt sind im Augenblick mhm. und die Höhe doch heftig ist. Äh, sie hat gesagt, Du kommst, du kannst nicht umgehen, da stehen, äh, umdrehen, da stehen die tausende Volunteers an der Strecke <lacht> und die tragen dich rauf. Das wäre, das wäre Verrat an den Menschen, die da stehen, äh, da jetzt irgendwie nicht weiterzumachen. Und die Stimmung unterwegs ist eben auch so amikal. Das ist nicht so wie beim Carwendel-Marsch oder Karwendellauf, wo die Leute nicht miteinander reden, sondern einfach irgendwie, da bist du im Single, am, am Single Trail unterwegs und es ist durchgehend Party und Freude. Ja. Vorne rennt die Elite, die sollen ihren Spaß haben und hinten nach kommen 1800 Leute, die alle ganz gut trainiert sind, aber vor allem sind es Locals so haben wir mit vielen geredet dann. Das sind so, ja, ich laufe das heute halt zum 14. Mal und bei mir ist es jedes Jahr, ist es irgendwie, gehört dazu. Und ja, heute war der Ascent, eben der Lauf, der quasi auch bei der Golden Trail Serie dabei war, aber morgen renne ich noch einmal, da mache ich nämlich den Marathon. Marathon, da geht es auf und oben. Also der Ascent ist für den typischen Amerikaner, der bei sowas teilnimmt, ja. eigentlich nur das Warm ab, um deinen Marathon zu machen, und du denkst du, ja, und die sind aber alle so wahnsinnig nett und wahnsinnig supportive und entsprechen halt genauso überhaupt nicht dem Klischee der Amis, die dann quasi auf diesem Campingplatz sind, die so mit das der so andere. Flagge auf den Sessel. <lacht> ja. Und du sitzt noch im Bus, bin runtergefahren mit einer amerikanischen Ernährungswissenschaftlerin, die auch sagt: Ja, das ist einfach, das ist das eine Amerika, das ist das andere Amerika und das ist das dritte Amerika. Sie braucht nicht über Adipositas und schlechte Ernährung zu reden, wenn Sie sich die Leute anschaut, die da auch nur rauf spazieren. Das sind richtig sportliche, aktive, gesunde Menschen. Und dann steigst du im Bus ein, fährst runter, aber an der Strecke stehen auch die Leute also im Ort, die ausschauen wie, wie 17.000 Kilo Donuts Aber sie haben. freuen
0: sich. Nur zwei Dinge sie freuen dazu. sich wahnsinnig. Ja. Das eine ist, äh, bei diesem Lauf, weil in Amerika ist ja ganz oft bei diversen Läufen äh, Starterlimit 200, Starterlimit 300, weil es ist irgendein Dings, da sind ja 1800, bei dem Lauf ist es ja eine ja. Großveranstaltung ja. abseits der Straße. Also das ist ja mal schon mhm. brutal viel, was mich sehr wundert, ja. aber cool. Mhm. Und das zweite ja, ist, du super. hast gesagt, es gibt dieses und das andere amerika Mhm. Und die Ein ja. du bist mit einer Ernährungswissenschaft runter, oder Schafterin runter. Ja, und beim, Früh beim, beim Frühstück hat es nachher ja den Clash of Cultures dann gegeben, oder? Im Sinne von ja, das, ernährungsbewusst das zum amerikanischen ich. Frühstück. Das
1: meinte ich auch, das war das, was so ein bisschen durchwachsen war. Also äh, wenn man jetzt sagt, für die Athletinnen und Athleten ist irgendwie dieses Camp, wo sie mitfahren, die sind noch noch weitergefahren jetzt äh, nach Manitou Springs und äh, sind, ich glaube heute laufen sie im Josemite Valley, laufen sie einfach so Laufen dann, also der letzte Lauf ist ja halt quasi in, in Manitou dann. Äh, und für die ist das eine riesengroße Chance. Ja. Gleichzeitig ist es halt so, dass äh, aus Budgetgründen sitzen die da quasi in, auf dem Campingplatz und dann wird in, auf dem Campingplatz gibt es irgendwie ein sogenanntes Eventcenter. Das ist eigentlich irgendwie eine Mehrzweckhalle mit Garagentoren und Garageneinfahrten. Ich glaube, die Bilder habe ich da eh gegeben. Und äh, das sind Leute, die ernähren sich super bewusst und dann kommen es zum Frühstück hin äh, und und das habe ich nicht ganz verstanden, das habe ich mit den Salomons noch nicht diskutiert. Da ist dann das typische, äh, dieses, ich sage mal, Wunderbrot, das man aus England und Amerika kennt, das kaufst du im Supermarkt gesund, dann kannst du kannst aber so komprimieren und äh, ganz klein machen und dann nimmst du wieder auseinander, so das wird wieder so groß. Das war einfach im Sinne von, was gesunde, nachhaltige Ernährung ist, äh, war da beim Frühstück eigentlich irgendwie, das, okay, ähm, die können trotzdem noch laufen nach dem, was sie sich da irgendwie reinknallen. Äh, also das habe ich das da hat es sich für mich ein bisschen gespießt. Am Abend ist noch immer gemeinsam gegessen worden. Da wurde dann sehr gut geketert mhm. um, Wobei ich habe die ganze Woche keine, kein einziges Mal Pasta gegessen. Aber egal. Okay. Aber es war, das war sehr gut. Aber äh, es war halt ähm, diese Art des Wohnens, die Art des, äh, des, des, des Fahrens, die Art. Das war so. Da waren keine Erholungsphasen und da war es irgendwie dieser, der Fokus auf das Gesunde und auf das sich wirklich auf den Wettkampf optimal auch mit Ernährung vorbereiten. Das habe ich da eigentlich ähm, nicht mitbekommen. Aber, Aber warst du glaub, schon in Europa auch?
0: Also, warst du mal in Europa auch heißt. bei sowas schon dabei? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt da in den europäischen äh, Läufen, was es jetzt, die Kammer, die Arsenal und so, einfach mhm. ein ganz anderes Setting ist, weil einfach die Infrastruktur ja, und alles einfach das anders hergeben wird.
1: Ich glaube auch nicht, dass irgendwie bei den europäischen Läufen da 40 äh, Läufer, Läuferinnen aus den USA dann quasi vom Campingplatz untergebracht werden, weil auch die Menge der Läuferinnen und Läufer einfach, also dieses, wir nehmen einen Block von Läufern und geben ihnen die Chance, in den USA zu laufen, ich glaube, das funktioniert vice versa so nicht. Ich habe auch noch nie erlebt, dass man als Journalist quasi so irgendwie in einem äh, in, einer, in einer Gartenhütte äh, untergebracht worden ist. Äh, nicht, weil ich äh, weil ich so verwöhnt wäre, aber wenn man halt mit denen dabei ist, dann bist du halt irgendwie bei diesem Teams dabei. Normalerweise, als Journalist irgendwo so bist, dann bist du in einem Soliden Hotel, da gibt es ein Frühstücksbefehl, da kommen dann auch die, die Athleten und Athletinnen. Ähm, ich kenne es jetzt nicht von der Golden Trail-Serie, aber von anderen Bewerben. Und so bleibt es äh, wieder Wolfgang der Wolfgangsee ja. Da kommt dann halt irgendwie der Herr Gretchen mit seinen Run Together-Leuten, also eh dem, dem, äh, dem Philemon und dem Patrick ähm, mhm. daher. Und irgendwie die sitzen dann ganz normal, irgendwie sitzen die Afrikaner beim Frühstück und essen halt ihr Ding und essen, was sie nicht essen, auch, essen sie halt nicht. Äh, also da mhm. ist dann, ich glaube nicht, dass es diese von den Settings bei den europäischen Veranstaltungen gibt und dass das funktionieren würde. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie es anders funktionieren könnte, wenn das Budget nicht auf unendlich gestellt wird.
0: Ja, ja, ja. ja. Na, das ist, also ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es echt wirklich dem geschuldet ist, wo die Dinge stattfinden, was sie vor Ort haben ja. und was sie nicht ja. sagen können. Na, weil ja. die andere Variante wäre ja natürlich, dass du es so machst wie ein Formel 1-Tirkus, wo du einfach ja. mit dem quasi Motorhome hinforst, die mhm. kommen einfach komplett, stellen das hin und fünf Tage später abreißen, alles wieder weg und dazwischen passieren einfach Dinge, die mit, der Local, mit den Locals gar nichts zu tun haben und so nehmen sie wenigstens ein bisschen das mit, was halt ja, da das... ist.
1: Ja, wobei, äh, das, was quasi diese, dieser, ähm, dieser Wanderzirkus, mit dem ich unterwegs war, der hatte mit den Locals auch nichts zu tun gehabt in Wirklichkeit. Also, mhm. ähm, die amerikanischen Läuferinnen und Läufer, mit denen wir da quasi bei der, bei der Marathonmesse nachher geplaudert haben, die fanden das super, dass, also, du hast, hast du so ein Video von Remy, wie er quasi ins Ziel reinkommt, fand, das ist super, aber sonst, die wussten schon nicht, wer die afrikanischen Läufer sind. Mhm. Ähm, also, die, äh, also, und das ist auch ein bisschen, kam mir schon so vor, als wäre da quasi, da ist die Golden Trail Series, das sind quasi die Elite-Läufer. Und dann gibt es halt irgendwie diese 1800 äh, Läuferinnen und Läufer, die da äh, den, den großen Lauf machen. Ähm, die kriegen davon gar nichts mit, weil die, die Elite, auch die amerikanische lokale Elite, die rennt ja vorne um Punkt 7 weg, was ja auch gut und mhm. richtig ist so. Aber irgendwie so diese, diese Verzahnung zwischen dem eigentlichen Event, also dem, dem äh, Pikes Peak Hikes Peak Ascent äh, und der Golden Trail Serie, Serie die, spür, die spürt man halt nicht so wirklich. Was also aber so wie, wie beim, beim großen
0: Marathon, dass du sagst, äh, ich habe das ja. Elitefeld von, weiß ich nicht, 40 genau. Läufern, 30 Läufern, die knallen halt mhm. mal an zwei Stunden 10 Marathon hin, dann ist eine halbe Stunde ja. Pause und dann kommen ja. die ersten vom Rest.
1: Genau, so, so, so ungefähr funktioniert das auch beim Laufen, wobei mhm. halt schon einige lokale Läufer, zum Beispiel die, die dritte bei den Damen, den Namen habe ich mir jetzt nicht einmal mehr gemerkt, Schande über mich. Ja,
0: die also eine ist, Amerikanerin ähm, die von auch, vor Ort.
1: Die, ich war von, von vor Ort, eine das habe ich auch erst nachher festgestellt, aber es gab ja vor einer Pressekonferenz, wo die zehn Favoriten und zehn Favoritinnen vorgestellt worden sind, da ist deren Name überhaupt nicht gefallen. Und dann waren auch bei den ersten 20 Männern, da sind auch irgendwelche, oh, it's an Oklahoma Boy, oh, it's a, oh, it's a Denver Boy. Die Ganze ist vom also das sind Leute, die kennen einander. Aber sonst, ich glaube, das normale Publikum das bekommt von der Golden Trail Serie eigentlich relativ wenig mit. Für den Veranstalter dagegen, mit dem habe ich auch geredet. Name mhm. natürlich wieder mal vergessen, aber ich er kommt eh so in, Race, in,
0: in Race Director?
1: genau der Race Director, der ist ja auch erfunden, der der, 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 Organis um, der Organisator. Irgendwie hast du
0: mit noch jemand Rob Ilgen. Ja genau, genau. Ich glaube, Rob, der,
1: Rob, Rob, Greg, whatever, ja. ja. Der, der, der sagt, für ihn ist es dieser Lauf ist irgendwie. Um, wie in Österreich, wir sagen, weltberühmt in Österreich, ne? ähm, mhm. aber wer kommt schon nach Pikes Peak und wer erfährt schon quasi in Frankreich, in der Schweiz, äh, wo du einen UTMB hast, oder auch in Österreich davon, dass da einen Lauf gibt, wo es da 4300 Meter aufwärts. Davon weiß keine Sau. So, und dann kommt Salomon daher und sagt irgendwie, ah, wir setzen uns mit unserer Golden Trail Serie, Dachmarke da irgendwie drauf. Und auf einmal weiß die ganze Welt, bist du deppert, was sind das für geile Bilder. Wir würden ja auch nicht drüber reden, wenn das einfach nur irgendein Lauf wäre, ja. sondern das ist genau, weil diese Serie existiert. Das heißt, er bekommt unglaublich viel Relevanz, er bekommt unheimlich viel internationales Feedback, was jetzt nicht unbedingt an Teilnehmerzahlen irgendwie äh, bemerkt. Also, ich glaube, die Dorit, meine Freundin, war die einzige Österreicherin, die teilgenommen hat. Es gab einen Österreicher, aber da habe ich nachgeschaut, der nimmt jedes Jahr daran teil und der wohnt auch in der Gegend, also ein Expat. Okay. Ich glaube, es gab einen deutschen Läufer, der irgendwo quasi auch im normalen Feld war. Also das war bis auf die Elite, also bis auf die Golden Trail Series, war das eine rein amerikanische und sehr, sehr lokale Veranstaltung. Die meisten mit den Kreden kamen aus Colorado. Aber er bekommt für seine Veranstaltung internationale Presse, internationales Feedback, internationales Renommee. Und das ist ja auch gut wichtig und richtig, dass die, dass die Welt davon erfährt, was es für geile Veranstaltungen gibt. Das ist ja, ja. So soll es ja auch sein. Ähm, und für die Golden 12-Jahre ist es auch schön zu sagen, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Also, ähm, trotzdem spürst du vor Ort davon relativ wenig.
0: Nee, aber, aber es ist, es ist glaube ich, echt ein, ein Versuch, auch mit der Fernsehübertragung, die jetzt dort leider nicht gut war im Vergleich zu Sersenal Segama, ja, äh, dass man ja. das Ganze wirklich auch international macht. Und ich bin echt schon mhm. gespannt. Jetzt Mammut wird noch so semi sein, glaube ich, äh, obwohl, mhm. also von der Übertragung, aber ich bin echt schon sehr gespannt auf das Finale. In ja. Italien, weil das ist wirklich so, wie es, wie es die Strecke und so weiter gesehen hat, das ist ja wirklich ausgelegt ja. offenbar auf Spektakel und da bin ich ja. wirklich schon ja. sehr gespannt, wie die das am Schluss jetzt da runterkriegen und das wird sicher ja. ein richtiger Spaß.
1: Ja, das war ein bisschen traurig, dass man auf Pikes Peak, da irgendwie, du hast irgendwie so was mit dem Auto da rauf ist, du hast kein Handysignal, kein einziges Netz funktioniert dort oben. Also, und da muss man jetzt irgendwie auch irgendwie auch die Kirche im Dorf lassen. Dafür jetzt die Infrastruktur aufzubauen an, an, an Funkleitungen, wie man es irgendwie zum Beispiel in Innsbruck bei der Trail-Weltmeisterschaft gehabt hat, das wäre unverhältnismäßig, eben weil da rennen 40 Leute, die außerhalb der Hardcore-Trail-Wettkampfszene, Niemand kennt. Ja? Also ja. Gar, gar, ganz böse gesagt, einen Remy kannten sie, eine, eine, eine Sophia Lauke kannten sie auch, ja? aber schon bei Judith Wider, bei äh, Judith Wider, fangen sie äh, Judith Who. Ja? Und, äh, und ja. Das ist jetzt irgendwie den einzelnen Athleten, Athleten total ungerecht, aber da dann irgendwie auch irgendwie diese Infrastruktur aufzubauen, das war eine eine Kosten-Nutzen-Frage. Natürlich ja. hätte es mir auch taugt, wenn ich irgendwie das Rennen mir anschauen kann, nur du kommst ja auch mit dem Auto äh, unten an die Strecke und oben an die Strecke und dazwischen ist dieser bar -Trail. und das ist einfach ein verblockter Bergweg hinauf, ähm, wo ich mir denke, beim Marathon bin ich gespannt, wenn die irgendwie die Rennen aufhören und dann drehen sie um und dann kommen sie in gegenseitigen entgegen auf der gleichen Strecke. Wie das funktionieren soll oder ja. funktioniert hat, Aber das wäre ich Hochspannend,
0: ich ja? Ja, ich, ich glaube, dass, dass das, das Ganze jetzt, da haben sie im Eurosport dazugekriegt für drei Rennen, gibt dem Ganzen noch zwei, drei Jahre, dann kann man gut ja. vorstellen, dass das gut funktioniert und im Zweifelsfall mhm. machen sie das mit einer zeitversetzten Übertragung, dass wirklich Menschen mit einem E-Bike oder die zweite Reihe mhm. mitläuft und du das noch nachher zusammenschneidst. Ja. Weil dann hast du das Signal äh, auch nee, wieder, e aber.
1: E-Bike, E-Bike auf diesem Trail, das ist eher, das ist, uh, das ist nicht E-Bike, das ist irgendwie, uh, das ist Trial Fahren, ne? also wenn Trial überhaupt. Trial.
0: Okay. <lacht> <Das> <lacht> ja, so aber, aber wenn äh, du die WM vorstellst. Dafür das sieht eher, ist für die Trial -Biker, ja, aber. Ja, aber. da st ja. stell dir vor, die WM zum Beispiel, da ist ja auch der Sven Koch, der jetzt mhm. da in der, in der, in der Dachserie mit zweiter war ist, oder dritter, ja. und auch zum Finale fährt, ja, der war Kameraläufer. Also, mhm. die können mhm. dann auch noch einen Teil mitlaufen, dann muss ja. es halt abwechseln. Und
1: ja. also, Ey, es gibt auch, dann schon die Möglichkeit... das, um das aufzu ja.
0: ja. Aber, das das, ist aber
1: man, man kann auch mit Drohnen relativ viel machen, aber es genau. war halt, es war echt schade, weil ich, ich hätte mir auch gerne die Strecke angeschaut. Es, gab, es, gibt, auch von, also es gibt schon Material, ich halt, wir hatten es halt nicht zur Verfügung, aber das liegt halt auch daran, dass irgendwie da scheinbar irgendwie die äh, Pikes Peak Essen äh, Kameraleute und die äh, Golden Trail äh, Kameraleute, dass die halt irgendwie nicht wirklich so verzahnt wurden, Aber es war ein geiler Event und irgendwie mhm. ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt in Mammoth nicht dabei bin, aber äh, das ging halt nicht. Mhm. Und äh, ja, und ich, 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 ich sehe die Fotos, die sie mir immer wieder schicken und denke mir so, so, da ist das geil, ja, wenn du siehst, wie sie sich um diese Sequoia bäume her sich herumstehen und so, das
0: ist irgendwie, ja. Naja, ein bisschen, aber aber, aber vielleicht, nicht. vielleicht bist du ja bald wieder mal bei so irgendwas dabei und wir freuen uns dann mhm. schon drauf, wenn wir wieder ein Background-Material bekommen.
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne.
0: Das dann, dann sehen und hören wir uns auch wieder und jetzt mhm. geht es bei uns weiter mit der Erklärung, was im Endeffekt das Finale ist, was da abgeht und dass alle, die nach Italien fahren Mitte Oktober, sie das anschauen sollen. Ich sag, du, da
1: höre ich sehr genau ja. zu, ich habe immer ganz verstanden, wie das abläuft.
0: <lacht> ja, schau dir das an, hör dir ja. das an, es ist nämlich ein Prolog und ein Hauptbewerb, aber ich erkläre das gleich nochmal. <lacht> Alles klar, danke. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Also das, man merkt schon, es ist ähm, sehr professionell einerseits, aber die Länder unterscheiden sich auch sehr, wie um sich um die Athleten gekümmert wird, wo das Ganze ist. Also es gibt immer noch Potenzial, aber ich bin davon überzeugt, dass sich diese Serie noch entwickeln kann und dass die richtig äh, durch, durch die Decke gehen kann, wenn es um die Übertragung und den Breitensport geht. Ganz spannend wird immer auch jetzt dann noch das Finale in Italien. Dort haben wir dieses Mal nicht wie letztes Mal, da hat es fünf Rennen gegeben, sondern dieses Mal sind es nur zwei Rennen, männlich und weiblich, aber dieses Mal an getrennten Tagen. Das heißt, du hast Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Donnerstag und Prolog Män äh, Frauen, Freitag Prolog Männer, Samstag Rennen Frauen, Sonntag Rennen Männer. Und wie schaut das aus? Der Prolog ist wirklich ein sehr kurzes Rennen. Das wird, ja das ist eher so ein Sprint-Race, würde ich mal fast sagen. Da ist es nämlich so, dass du eine 9-Kilometer-Schleife hast. Nein, eine 5-Kilometer ist es am. am Donnerstag oder am Freitag mit relativ wenig ähm, Höhenmetern. Also das ist wirklich ähm, ein, ein ja, nennen wir es mal, Up-and-Down-Geschichte. Äh, äh, ähm, und dann hast du am Wochenende, also am, am Samstag und am Sonntag die anderen beiden Rennen über ähm, 26 Kilometer. So, Prolog, wir haben hier, da steht zwar, es ist interessant auf der Webseite, sie sagen 5 Kilometer und dann schaust du dir den Kurs an, es sind 8,7 Kilometer, also klassische Trail-Angaben, irgendwo zwischen 5 und 10. Es können wieder Elite-Amateure starten, wie gehabt. 8,7 Kilometer, 400 Meter positiv, das ist eigentlich gar nicht so viel, wobei natürlich auf ähm, keinen 9 Kilometer sind 400 Meter, können schon auch ziemlich reingehen, aber im Endeffekt ist es einmal rauf, <lacht> rauf, rüber, runter, fertig ähm, und äh, da wird in Gruppen gestartet ähm, da steht äh, jede Minute Gruppen von vier Leuten das heißt, das wird im Endeffekt, ja, naja, es klingt jetzt so ein bisschen noch ein Semi-Jagdrennen. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann hast du am 21. und 22. Oktober die Hauptrennen, ebenfalls wieder Elite-Amateure. unterscheidet sich nur dadurch, dass die Elite fünf Minuten vor den Amateuren startet, aber nachdem es nicht ist wird es wurscht sein. Also wenn du als Amateur gut vorne dabei bist, dann ist es so. Das ist aber ein spannender Kurs, weil der hat 26 Kilometer, 1400 Höhenmeter und wenn man sich das Kursprofil anschaut, hast du ähm, fünf bis sechs äh, Abhills, wenn man so will, aber die sind alle richtig äh, brutal, also da bist du immer so ein paar 15 bis 20 Prozent im Abhil dabei. Das heißt, die tun heute halt noch richtig weh. Das sind immer nur so Hupferl. Das wäre so ein klassischer Kurs, den du im Kallenberg, am Wiesenberg oder so trainieren kannst. 200 Meter plus, 300 Meter Anstieg. Aber die dafür immer richtig steil, richtig böse. Das Ganze ist ein Schleifen, wo du gut anfeuern kannst. Das ist halt wirklich so ein kleines ja, eher so so nach nach Formel 1 Circuit ausschaut eine Verpflegungsstation, wo es du dreimal durchkommst und immer so Schleifer weg aber da bin, bin ich auch schon sehr gespannt und da ist es halt so dass doppelte Punkte vergeben wird da wird dann auch fürs nächste Rennen ähm, auch fürs nächste Jahr werden da auch schon die Plätze vergeben da werden auch die Gesamt Preise ausgeschüttet am Sonntag, da werden mit Siegerehrung und allem drum und dran. Also das ist, was wenn jemand in der Nähe ist oder nicht weit weg ist, schaut sich das an, das ist sicher spannend. Ich glaube, dass auch das Rennen wieder, wie es eben bei der Golden Trail World Series bei drei Rennen dieses Jahr ist, live übertragen wird auf Eurosport. Also da wird wirklich was in die Breite gemacht und da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Also Mitte Oktober ähm, schauen, wie in Italien die Post abgeht und wir freuen uns schon darauf, ob diese Serie sich so entwickelt, wie wir das vermuten. Wetten, wer das Ganze dann gewinnt, werden natürlich angenommen. Äh, es gibt zwar bei uns nichts zum Gewinnen, aber wir wären sehr gespannt, auf wen ihr tippt. Ja, und dann würde ich sagen: viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß mit der nächsten Folge mit der Judith und bis dann. Da. Tschüss.